0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 19-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема 19-го выпуска – «Особенности инвестиций для государственных служащих». Будем обсуждать, какие особенности нужно соблюдать госслужащим при инвестировании. Михаил, почему в инвестировании госслужащих есть какие-то особенности?
0: Для начала хочу сказать, что послушать этот выпуск будет полезно не только госслужащим, но и вообще всем инвесторам. Потому что потенциально каждый человек в какой то момент может пойти работать на госслужбу. И поэтому полезно заранее понимать, какие есть ограничения. Эти особенности нужны для того, чтобы не допустить возникновения конфликта интересов. То есть ситуации, когда личные интересы человека противоречат интересам государства Российской Федерации, на которое работают государственные служащие. Поэтому все ограничения для госслужащих нужны для того, чтобы не допустить такого конфликта интересов.
1: «Какие законы регулируют особенности Инвестирования для
0: Во-первых, есть федеральный закон номер 79 о государственной гражданской службе Российской Федерации. Пункт 4 статьи 17 этого закона запреты, связанные с гражданской службой, запрещает приобретать в случаях, установленных федеральным законом ценные бумаги, по которым может быть получен доход. Это я процитировал из закона. Эти случаи устанавливаются в федеральном законе тоже номер 79 от 2013 года о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и, самое главное, владеть и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Вот так вот сложно называется этот закон, и самое главное, что в этом законе предусмотрен запрет, я дальше процитирую, лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и или участвующие в подготовке таких решений. Это довольно широкое определение, и оно затрагивает вообще всех людей, которые связаны с государственной службой вообще, не только с гражданской службой. Это сотрудники правоохранительных органов, военные, судьи, сотрудники Банка России и так далее, а также их супруги и несовершеннолетние дети.
1: Ничего себе, а насколько эти требования серьезны? Неужели у каждого госслужащего будут проверять?
0: Я не госслужащий, поэтому я не берусь судить, насколько эти требования по факту серьезны. Но их несоблюдение точно создает риски проверок для госслужащего. Поэтому, чтобы не создавать даже потенциального повода для проверки, я думаю, что лучше эти требования соблюдать на 100%.
1: То есть это означает, что госслужащие не могут инвестировать в иностранную экономику?
0: Да, именно так, потому что это создает потенциальный конфликт интересов, в данном случае между интересами России и интересами служащего, которое инвестирует в иностранные активы.
1: Михаил, а как наши слушатели-госслужащие могут получить твою консультацию?
0: Это очень просто. Ставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. На встрече мы с вами познакомимся, определим ваши финансовые цели, подберем инструменты, которые помогут достигнуть этих финансовых целей. Также обсудим актуальные варианты инвестиций с учетом специфики для госслужащих. Оставьте заявку по ссылке и записание к этому подкасту
1: давайте тогда поговорим что еще конкретно запрещено для государственных служащих
0: во-первых иностранные ценные бумаги которые выпускают не резиденты и зарубежные структуры еврооблигации депозитарные расписки которые дают право на владение ценными бумагами иностранного эмитента во вторых это иностранные фонды доли паи в фондах зарегистрированных в других странах доверительное управление активами в соответствии с законами Иностранной страны. иностранной В-третьих, это иностранные кредиты и займы, договора займа с участием нерезидентов или зарубежных структур, и кредитные контракты с иностранными банковскими учреждениями в других странах. Если мы говорим про ценные бумаги, то госслужащим запрещено покупать бумаги с кодом ICIN, который начинается не с букв RU. Все, что с буквами "ру", это возможно, это нормально Все, что с другими буквами, это запрещено Причем многие российские компании по происхождению, они российские Но зарегистрированы они в иностранных государствах Хотя и торгуются на российских биржах Коды этих ценных бумаг как раз и будут начинаться с других букв Вот так просто понять, что в них инвестировать нельзя Например, это Яндекс, x 5 ВК и некоторые другие
1: А если госслужащий инвестирует в паи паевого инвестиционного фонда Внутри которого находится иностранный на фонд активы считается ли это нарушением запрета
0: да это нарушение запрета согласно разъяснения минтруда россии владение паями фонда даже если это российский фонд внутри которого находятся иностранные ценные бумаги тоже приводит к конфликту интересов такой конфликт интересов должен быть урегулирован то есть госслужащему нужно продать такие паи или не покупать их изначально.
1: И как же тогда госслужащему формировать свой портфель?
0: Точно так же, как любому другому инвестору, только с большим количеством ограничений. Если госслужащий формирует портфель ценных бумаг самостоятельно, то такой портфель может состоять из российских акций и российских облигаций, в отношении которых госслужащий не ведет никакой контролирующей деятельности. То есть, если компании госслужащий этот не контролирует по роду своей деятельности, то в них инвестировать можно. Если госслужащие пользуются услугами доверительного управляющего, то в инвестиционной декларации должно быть зафиксировано, что не допускается инвестировать в иностранные ценные бумаги и паевые фонды, инвестирующие в иностранные ценные бумаги. Также должны быть исключены ценные бумаги тех компаний, в отношении которых госслужащий ведет контрольную деятельность. Например, министру транспорта лучше не инвестировать в компании, связанные с транспортной отраслью, потому что это может привести к конфликту интересов.
1: Михаил, вот если у государственных служащих так много ограничений, то может им лучше пользоваться просто банковскими вкладами?
0: Я думаю, что нет, потому что, как мы знаем, банковские вклады даже не покрывают инфляцию. Облигации дают более высокую доходность, а инвестиции в акции в долгосрочной перспективе – еще более высокую доходность. Государственные служащие не должны быть лишены этой дополнительной доходности, просто выбор инструментов становится ограниченным для недопущения конфликта интересов.
1: А какие еще есть особенности инвестиций для госслужащих?
0: Большинство госслужащих обязаны ежегодно подавать декларацию о доходах, расходах и имуществе себя, супруга и несовершеннолетних детей. Нужна ли такая справка по вашей должности, лучше точно уточнить у своего работодателя. Там же можно получить консультацию о том, как правильно заполнить эти документы. Там в справке указываются сведения о ценных бумагах и доходах по ним. Если ваш брокер и управляющая компания предоставят по вашему запросу такую отчетность, на основании которой вы сможете заполнить раздел этих справок. отчета о ценных бумагах, которыми вы владеете на дату, будет нужна выписка по счету депо или отчет управляющего. Для отчета о полученных доходах по ценным бумагам нужна справка 2НДФЛ, которую тоже брокер и управляющая компания вам выдадут.
1: Наша беседа подошла к концу. Напомню, что существует ряд законодательных запретов на различные инструменты инвестирования госслужащим. Им запрещены инвестиции в еврооблигации российских компаний, в паевые инвестиционные фонды ПИФы, а также стратегии доверительного управления, если деньги инвестируются в иностранные активы, в акции облигации иностранных компаний, в ценной бумаге российских эмитентов, у которых идентификатор sin начинается не с символов РУ в акции компании Российской Федерации, с которыми происходит контакт при осуществлении госслужащим своей деятельности в избежании конфликтов интересов. Например, служащим Минфины нельзя инвестировать в акции Сбера напрямую, потому что мажоритарии 50% акций правительства Российской Федерации. Данные запреты также распространяются на супругов и несовершеннолетних детей. Госслужащим разрешается совершать инвестиции в акции российских компаний, не связанных с родом деятельности, в гособлигации и корпоративные облигации российских компаний, в ПИФы и стратегии доверительного управления при условии инвестирования только в российские активы. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал «Инвестиции для людей», в котором Михаил выкладывает актуальную и полезную информацию по вопросам инвестиций и финансов, без спама, бесконечных новостей.
0: Это был 19-й выпуск нашего подкаста. Мы говорили про особенности инвестиций для госслужащих.